0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin aux victimes d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série
1: balado Angle-Mort. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode d'Angle-Mort. Aujourd'hui, nous recevons Nadine Renaud-Tinker, présidente de la RBC, dans une perspective d'échanger sur les expériences vécues et leçons apprises de cette organisation euh, dans leur quête de créer des espaces ou des environnements de travail plus euh, inclusifs et équitables. Euh, ce n'est pas par hasard que euh, la RBC est également partenaire de ce balado, alors je vous invite à découvrir pourquoi à travers cet épisode. Bonjour Nadine, très heureuse de vous avoir avec nous. Alors pour démarrer notre discussion, j'aimerais savoir, de votre perspective, pourquoi est-il crucial en 2021 de mettre la diversité et inclusion au cœur de sa stratégie d'entreprise?
0: Bonjour Vanessa, c'est un plaisir d'être avec toi, honnêtement. Merci aussi et félicitations pour tout le travail que tu fais pour continuer à faire valoir les voix de tous et, et, et l'inclusion. Euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Je pense que tu sais à quel point ça fait partie de, de qui on est, euh, nos valeurs, la diversité, l'inclusion. Mais je te dirais, le travail qui se fait encore davantage là, cette année et dans les années à venir, c'est vraiment le travail euh, d'inclusion. Ça, c'est super important pour notre organisation, mais aussi même pour moi personnellement. Alors, euh, c'est pas une option, comme on dit. Euh, on ne peut pas passer à travers euh, l'année qu'on a passée et euh, en être indifférent et ne pas prendre action. Euh, alors, nous, on prend action euh, de différentes façons, là, que ce soit au niveau de nos objectifs à atteindre, au niveau de la, de la diversité, que ce soit au niveau du travail qu'on fait avec les clients, avec les employés, avec la communauté. Donc, la diversité et l'inclusion, ça, ça couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que euh, la communauté euh, oui, bipoc ou sûr. fierté. Où... Donc, c'est vraiment de regarder ça vraiment d'un angle euh, vraiment, justement, inclusif, là, mm -hmm. euh, qui
1: inclut toutes les communautés. Bien sûr. Nadine, si tu de, de, de tutoyer, est-ce que alors, tu pourrais me parler de ça a été quoi l'expérience de la RBC euh, en termes d'initiatives, diversité et inclusion? Je pense que je mentionnais tantôt, ça fait à peu près 25 ans que vous avez démarré votre cheminement ouais. euh, vers l'inclusion, on va dire. Ça ressemble à quoi? c'était quoi cette grande expérience-là?
0: Déjà, c est, c est, on le sait tous, c'est simplement ce qui fait du sens. C'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est ce qui fait absolument du sens et la responsabilité de pas juste RBC, mais toutes les organisations. Mais notre historique, ça va loin. Là. Ça, fait, euh, ça fait plusieurs années euh, qu'on travaille sur la diversité et notre inclusion pour vraiment en être l'exemple. Un exemple, en 1900, 1902, justement, on avait la première employée autochtone, la première employée embauchée chez RBC. Puis en 1910, on avait notre première employée autochtone. Alors déjà, ça, ça, ça vient de loin, ces, ces, ces opportunités-là. Je regardais les dates, parce que c'était intéressant de voir l'historique. En 87, on a eu notre premier sondage sur l'équité de l'emploi. Alors, ça commençait déjà right. en 87 à sortir dans nos discussions. Et puis, euh, en 96, je m'en souviens, j'étais là, C'est notre premier conseil de direction sur la diversité factique. Quand on y pense, c'est ça. Incroyable. On a un historique, mais c'est quand même, ça fait pas si longtemps que ça, mais on a été très, très, très prescriptif depuis 1996, en particulier des objectifs qu'on veut mettre et qu'on veut suivre au niveau de la liberté et de l'inclusion à RDC. On a toujours voulu donner l'exemple dès le début, et évidemment, c'est le cas aujourd'hui aussi. Puis en 2009, on passe forward un petit peu une couple d'années, mais en 2009, on a publié notre stratégie en matière de diversité pour orienter nos efforts. Alors, on mesurait vraiment là, de très près notre progression. Euh, tu sais très bien, comme, comme toi et moi, on peut parler de diversité et inclusion, là, mais à la fin de la journée, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de Ça, résultat. Donc, euh, on a vrai... C'est ça. Fait On a vraiment mis en place une stratégie qu'on suivait de très, très, très près à travers tous les niveaux de l'organisation, euh, exécutif et, et non exécutif. Il y a des objectifs qui sont mis en place. Et c'est toujours en place à ce jour pour chacun des leaders pour justement atteindre ces objectifs-là. Puis en 2015, on a ajouté l'inclusion dans nos valeurs. Alors, elle était déjà là, mais là, on a fait un point d'ajouter l'inclusion dans nos valeurs pour RDC. Et vraiment, ça ça un message très, très, très fort au niveau de nos, de nos équipes, mais aussi évidemment à l'externe et où est-ce qu'on s'en va dans notre vision, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble. Tu le sais très bien, le succès d'une entreprise, c'est c'est pas seulement sa performance, c'est vraiment ses gens. Alors, c'est avec les gens qu'on a, la diversité qu'on a, qu'on va être capable d'avoir du succès. Ça, on le sait depuis des années. Euh, alors maintenant, l'idée, c'est évidemment, comme toute entreprise, RBC veut donner l'exemple, et euh, on fait beaucoup de travail sur l'inclusion, mais il y a toujours plus à faire. À Vanessa, on, on, on s'investit de plus en plus parce que c'est absolument la bonne chose à faire, mais on veut vraiment, mais vraiment lever la barre, donner l'exemple, mais aussi inciter oui. les autres organisations et institutions à suivre ce modèle-là parce que c'est tout à fait possible.
1: Ah, définitivement. Mais En fait, euh, j'adore les mentions que tu fais par rapport à votre cheminement et comment, en termes d'historique, comment les grands engagements ont été pris dès le départ. Euh, pour le compte oui. de nos auditrices et auditeurs, j'aimerais juste partager peut-être quelques, quelques données euh, au niveau de votre portrait, je veux dire, de diversité et inclusion. Donc, parmi quelques chiffres que, que, que j'ai retenus, entre 2015 et 2019, oui. la représentation des femmes dans les postes de leadership, est passé de 38 à 46 Donc, c'est quand même un énorme bond Exactement. à l'intérieur de euh, 3-4 ans. Euh, L'été ouais. passé, vous avez signé l'initiative Black North qui euh, était chapeautée par le Conseil canadien des chefs d'entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs. Et vous êtes allé même plus loin que les engagements que Black North demandait. En, faisant, ouais. en vous donnant les objectifs de passer de 20 à 30 les objectifs d'embauche de cadres s'identifiant comme noirs, autochtones ou personnes de couleur. Et j'aimerais vraiment porter attention sur ce point-là en faisant de la diversité et inclusion un objectif, donc une mesure de performance pour vos gestionnaires. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'aimerais vraiment comprendre ça a été quoi un peu le, le cheminement vers cette décision-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces engagements supplémentaires et surtout... Comment ça a été reçu à l'interne, le fait que la diversité et l'inclusion est une cible de
0: performance? Oui, euh, c'est une excellente question, Vanessa, puis j'en suis extrêmement fière. Je, je, je suis fière des objectifs qu'on s'est donnés, et comme tu l'as bien mentionné, c'est vraiment des objectifs qui sont, qui sont donnés à tous les niveaux de l'organisation, donc pas simplement au niveau des, des rôles exécutifs. Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure au début, c'est important de parler de diversité et d'inclusion, c'est important de garder la communication ouverte, d'écouter, de comprendre, et, et, et d'accompagner Mais c'est aussi important de prendre action Alors pour moi c'est vraiment un, un exemple Parfait des actions qu'on veut prendre Alors comme tu sais comme Depuis euh, 1990 on, on mesurait déjà notre performance Au niveau de la diversité Ça fait plusieurs années Qu'on est à parité Même au niveau des rôles exécutifs euh, Et euh, d'ailleurs au Québec On est à parité aussi depuis euh, à peu près Cinq ans dans mes rôles exécutifs euh, Dans mon équipe ici on est 7 000 employés, on a la parité au niveau des rôles seniors. Mais là où je trouve qu'on fait vraiment, mais vraiment, on va être capable de vraiment faire la différence, c'est d'aller dans l'étape plus loin. Puis ça, c'est ces engagements-là qu'on a pris en 2020, là, que ce soit à la suite du meurtre de George Floyd, que ça soit à la suite des manifestations qui ont suivi, on a tout de suite pris action, puis continuer le travail qu'on a fait, mais vraiment, encore une fois, augmenter les objectifs. Un exemple, dans les 72 heures là, qui ont suivi le meurtre de George Floyd, on a communiqué avec tous nos leaders, alors toutes les lignes d'affaires partout à travers le monde, donc pas juste le Canada et le Québec, partout à travers le monde. Nos collègues, les influenceurs qu'on connaît, on a cherché aussi à, à développer d'autres relations avec des, des, des influenceurs noirs euh, qui sont dans nos, dans nos marchés, dans nos business euh, et à chercher à développer des connexions davantage, évidemment. Alors, ça a été extrêmement bien reçu par les employés. C'est exactement ce que RBC doit faire. 20 à 30 c'est significatif, mais communiquer à l'interne vraiment pour parler du plan d'action qu'on prend, là, ça a été extrêmement rapide tout en continuant les conversations évidemment puis être à l'écoute. Alors dans les 72 heures, on a commencé à prendre action. On a organisé plus de 75 séances d'échange à l'interne. J'en ai fait plusieurs aussi, moi-même au Québec et plusieurs de mes leaders en ont fait au Québec, mais 75 séances d'échange en temps de 72 heures là, parce qu'évidemment, ça continue les conversations pour donner à plus de 600 employés noirs et autochtones ou d'autres groupes racisés ou, ou exclus de partout dans le monde l'occasion d'amorcer le processus de guérison. Donc, c'est vraiment de parler, d'écouter, de poser les questions, parce que je comprends très, très bien que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau en termes de compréhension et d'ouverture d'esprit euh, au niveau de la diversité et de l'inclusion, mais en même temps, la valeur est là quand tu es là pour écouter, puis parler, puis laisser nos gens avoir une voix. Alors, ça a été important, cette discussion-là, puis dans les conversations, on a tout de suite vu qu'il y avait un besoin immédiat. Malgré notre, notre incroyable ouverture d'esprit, nos valeurs sur la diversité et l'inclusion qu'on parle depuis des années, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail et d'opportunités à faire. Comment est-ce qu'on peut soutenir, par exemple, nos employés noirs qui ont vécu un, un stress traumatique à travers tout ce qui s'est passé cet été? Nous, on l'a vécu, le stress traumatique. Alors, on peut seulement s'imaginer comment que nos, nos employés de couleur noire ont vécu ce qui s'est passé cette année, comment nos employés autochtones ont vécu ce qui s'est passé avec Joyce Equanan au Québec. Il y a des choses qui se passent encore en 2020, 2021 qui vraiment, je, je, honnêtement, j'ai de la difficulté à accepter et à comprendre, mais c'est à nous de, de, de changer ce monde-là et vraiment faire une grande différence, de jouer un rôle pour lutter contre le racisme systémique. C'est c'est même plus que l'équité et la parité. Il y a encore du racisme qu'il faut travailler dans nos communautés. Puis ça, c'est inacceptable et c'est à nous de le changer. Alors, à l'interne, on, on se tient la main, on se tient les coudes, comme on dit, pour vraiment aller vers l'avant et faire une grande différence. Alors, très bien reçu, il y a encore du travail à faire. C'est quelque chose que, auquel on, on croit. Ça fait partie de nos valeurs. Oui, on a des objectifs, mais en même temps, on le sait qu'il faut le faire. Moi, je regarde autour de ma table de direction là, au Québec, là, et puis j'ai une super belle diversité la diversité de pensée j'ai aussi la parité euh, j'ai la parité au niveau des effectifs, c'est fantastique, mais je veux voir dans les cinq prochaines années des minorités visibles, j'ai autour de la table j'ai fierté, j'ai tout ça, mais je veux voir plus de minorités visibles autour de la table en ce moment, à travers une vingtaine d'individus, j'ai trois minorités visibles alors j'aimerais dans l'équipe de direction aussi démontrer qu'on a cette diversité-là euh, parce que je lis à travers tout les niveaux de nos rôles au Québec, il faut la montrer aussi au sommet de l'organisation. Et c'est la même chose pour Dave et ses engagements et, et, et les engagements de RBC. Super belle divertie de belle parité est là, mais en même temps, il faut démontrer que nos minorités visibles aussi ont accès à des postes exécutifs. On travaille à faire
1: de ce côté-là, mais c'est ça nos objectifs. Oui, définitivement. Et le ouais. point de, euh, je trouve extrêmement engageant de ta part, et transparent aussi hein, de mentionner euh, par rapport à euh, ton comité de leadership. Le, le manque de diversité actuel et le fait, de faire bouger ouais. l'aiguille. Ce que j'aimerais euh, mieux comprendre aussi, c'est euh, un peu sur, sur quoi est basée votre stratégie ODI. Comment allez-vous chercher ou, ou faire émaner en fait, ces gens, ces différentes personnes-là à travers l'organisation? Qu'est-ce qu que vous mettez de l'avant lorsqu'il est temps de mettre en place des initiatives? Comment ça s'opère tout ça? Oui, ben on a plusieurs... Euh... On a vraiment, évidemment,
0: les initiatives par Deneuve, mais même sans initiatives de Deneuve, nous, on avait déjà mis en place depuis quelques années le travail qu'on veut faire pour le Québec. Moi, je suis convaincue. On a une super opportunité au Québec à RBC, mais aussi, encore une fois, pour être un leader de choix au niveau de la diversité. Sauf des fois qu'on est un petit peu trop humble. Je ne veux pas dire humble dans le sens qu'on n'en parle pas assez, c'est juste que comment est-ce que je m'assure que... Toutes les activités qu'on met en place sont vraiment, viennent top-down, mais aussi bottom-up. Alors, on fait beaucoup de travail euh, au niveau du leadership, évidemment. On a des objectifs très, très serrés le, que j'ai donnés à mon équipe de direction euh, pour les deux, trois et cinq prochaines années. On sait exactement qui sont les futurs exécutifs et senior leaders du Québec dans les trois, quatre, cinq prochaines années au Québec également. On les a déjà identifiés, là, il faut les développer pour qu'ils qu ou elles se rendent là. Mais en même temps, c'est aussi le travail qu'on fait au niveau des employés. Alors cette dernière année-là, on a vraiment travaillé beaucoup sur notre groupe ressources employés. Alors notre groupe ressources employés, c'est un, un groupe ressources qui a été bâti par des employés pour des employés. Et dans notre groupe ressources employés, on en a sept-là. On a un groupe ressources qui s'appelle Mosaïque. On a un groupe ressources pour les proches aidants. On a un groupe ressources pour la fierté. On a un groupe ressources pour la diversité et l'inclusion. Bref, pour les, les valeurs qui nous sont importantes c'est en place depuis quelques années mais encore une fois comme mes autres exemples je veux vraiment voir euh, nous voir monter la donne sur l'impact de ces comités de ces comités là de ces groupes employés là premièrement entendre leur voix mais aussi créer cette, ce, ce sentiment de rassemble, rassemblement-là puis impact qu'on veut avoir. Alors, on l'a appelé le comité de diversité et inclusion 3.0. puisqu'on qu'on travaille en ce moment avec, directement avec moi, Là, on a bâti une équipe comme une équipe brainstorm d'employés de toutes sortes d'expériences, euh, évidemment, de minorités visibles à toutes sortes de niveaux de, euh, qui travaillent dans mon organisation au Québec. Et puis, euh, on travaille les, évidemment l'interne. Comment est-ce qu'on continue à faire du chemin au niveau de l'inclusion à l'interne Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on doit mieux faire? Bon, on connaît nos objectifs, on sait qu'on va les atteindre, mais à part ça, qu'est-ce qu'on doit travailler? Donc, de quoi ça a l'air la conversation? Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde se sent inclus dans, dans ce qu'on veut accomplir ensemble? Donc, beaucoup de travail à l'interne de ce côté-là, talent et inclusion. La deux, le deuxième volet qu'on travaille, c'est la communauté. Alors, là, en ce moment, on est tous enfermés chez nous. Euh, la pandémie, elle a pas, ça n'a pas rendu les choses plus faciles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, pas prendre action. là. Alors, comment est-ce que nous, en tant que leader et employés à RBC, on va être capable de vraiment aider nos communautés dans le besoin. C'est quoi qu'on doit travailler davantage euh, cette année euh, pour vraiment faire une différence? Parce que ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'emploi, on sait qu'il y a eu un gros impact euh, au niveau de, de, de nos communautés minorités visibles et femmes surtout, mais encore plus au niveau des organismes sans but lucratif. Il et, et, et faut absolument aider où on peut. Alors Moi, je vois nos, nos, nos groupes ressources employées aussi faire beaucoup de chemin avec ça parce qu'on va arriver avec des idées différentes euh, au niveau de la communauté. Puis Le troisième volet, c'est les clients. Alors, nous, on doit s'assurer pour nos employés de représenter, évidemment, notre communauté, mais c'est la même chose pour les clients. On doit représenter notre communauté euh, au niveau des clients aussi. Je peux te dire qu'on est, on est très bien positionnés là, de ce côté-là, mais en même temps, comment est-ce que je continue à développer encore davantage mes communautés asiatiques, comme vraiment aller chercher le maximum de talent et très tôt dans leur carrière pour les développer, que ce soit Fierté, que ce soit LGBTQ+, que ce soit Pandas, comme vraiment là, être très, très, très inclusif, mais pas juste au niveau du leadership. C'est une responsabilité de tous. C'est ça que je demande à mes équipes. Je dis, L'équipe de leadership va prendre ses responsabilités et va prendre action, mais ce que je demande, c'est que nos employés aussi prennent action. Et si on voit quelque chose qui, ou on entend un commentaire qui est désobligeant, bien, il faut prendre action, il faut parler, il faut s'exprimer et aller chercher de l'aide chez un gestionnaire ou aller plus haut s'il faut, même venir à moi. C'est la seule façon qu'on peut vraiment éliminer peut-être où il y a encore des... Quand Ce qu'on appelle, tu connais, des micro-agressions. Je ne dirais pas qu'il y a du racisme, pas vraiment, mais plus des micro-agressions. Des fois, c'est pire. C'est comme, c'est du non-dit. Alors, il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Puis, mon, mon équipe m'entend souvent le dire, là euh, garder l'esprit ouvert, poser des questions, être curieux, essayer de comprendre. C'est correct si tu ne connais pas toute l'histoire mmh. euh, autochtone, mais il ne faut pas juger. Il faut poser des questions, comment la personne se sent, et puis garder l'esprit ouvert et surtout, 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 sans jugement. Euh, chacun a son, a son cheminement Chacun a son histoire Et puis quel que soit le, le background De ton histoire Il ben, y a toujours une belle opportunité quelque part Pour aider quelqu'un d'autre Puis tu n'es pas obligé d'être un leader pour le faire fait que ça, je, je veux vraiment que nos employés aussi Prennent cette responsabilité-là C'est comme ça qu'on va multiplier Puis faire encore plus de petits Puis vraiment aller chercher le feedback qu'on a besoin Mais aussi aller engager tout le monde euh, Parce que ça fait Top-down et bottom-up. Totalement.
1: Donc, j'entends beaucoup du fait de euh, compter, en fait, sur les groupes que vous avez, les différents groupes euh, employés pour, euh, euh, je veux dire, émuler, avoir les comportements, avoir l'ouverture d'esprit, euh, les questions aussi pour eux-mêmes au quotidien, individuellement, qui grandissent. Tout en, tout en mettant, en fait, le focus au niveau euh, de vos processus employés, au niveau des objectifs. Donc, il y a à la fois euh, du travail au niveau oui. individuel et au niveau organisationnel, en plus des objectifs agressifs que vous mettez. En, oui, en et on direct. les, les embarque avec nous à travers la, la, la journey, là, puis
0: moi, c'est ça qui va faire la différence. Moi, je sais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Là. Je sais qu'on peut faire la différence, mais si je peux amener tous mes employés avec moi, avec l'aide des employés qui ont eux-mêmes leur propre expérience puis leur propre voix de partout à travers l'organisation, c'est un plus. Ça va nous rendre encore meilleurs. Et ça mm -hmm. leur donne une responsabilité euh, aussi de développement où ils vont avoir un impact majeur au niveau de nos objectifs. Là. Ça, c'est une grande fierté pour nous
1: aussi. En le port, en le une habitude euh, qui devient en tête, euh, une habitude de leadership, t'sais, ça peut être euh, une pratique, un une question que tu recommanderais à, à nos auditrices, nos auditeurs qui pourraient adopter dès demain pour euh, déjà améliorer le leadership inclusif en tant que leadership inclusif. Oui, mais ça serait tout simplement, honnêtement, Vanessa, là, comme
0: des fois on se complique la vie, hein, mais s'il y a des situations, comme là je dis des, des exemples concrets parce qu'on les a vécues récemment avec, avec la situation de George Floyd et, et, et Joe Techwanam. Mais si il y a des situations comme ça, ça c'est des situations évidentes. Là. Mais qu'est-ce, c'est quoi ta réaction quand tu vois ça? En tant que leader, est-ce que est-ce que tu vas rejoindre tes employés euh, de minorités visibles, puis pas juste la couleur noire, là, comme tous nos employés de minorité visibles, comment tu te sens là-dedans? Parce que c'est sûr qu'il y a un sentiment quelque part là, qui, déjà, moi, ça me fait réagir comme extrêmement, très, très, très fortement. Alors, imagine euh, si tu as vécu euh, cette situation-là euh, en tant que personne noire, où tu as été complètement, ou admettons, tu te fais arrêter plus souvent parce que tu es de couleur noire. Ça arrive encore ça, au Québec, là. ça arrive encore au Canada, on, on le sait, on est plus tranquille euh, qu'aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi Alors, c'est de, de vraiment euh, poser la question comment tu te sens, comment ça va, euh, est-ce que je peux t'aider? Juste commencer la conversation, encore une fois, on n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout comprendre, mais démontrer une, une curiosité. Euh, de l'empathie, du care que t'es pas obligé d'être un, un niveau exécutif pour poser ces questions-là Puis c'est ça que je veux travailler avec mon équipe et rendre plus confortable à se sentir à l'aise de poser les questions parce que c'est une équipe qui a beaucoup qui a un très très grand cœur, qui est justement très ouvert, alors soyez pas mal à l'aise juste posez là la question, comment ça va comment je peux t'aider, comment ça t'a marqué Puis si la personne n'est pas, pas prête à s'ouvrir c'est correct, mais, mais au moins pose la question avec authenticité c'est sûr que si le leader n'a pas une relation de confiance avec son employé, bien là, on n'aura pas la réponse. Alors, il y a, il, ça, c'est autre chose. Alors, il faut que la, la, la conversation soit ouverte. Pour qu'elle soit ouverte, ben, faut qu il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et, et ça aussi, on le travaille constamment. Évidemment, c'est important pour l'engagement de nos employés. Mais simplement, poser la question, ce serait mon, mon, ma recommandation numéro un. Et si vous êtes mal à l'aise, c'est pas grave. Là, comme, poser la question, c'est plus important que d'être mal à l'aise. C'est notre responsabilité en tant que leader de, de, de pouvoir aider les gens Et puis on ne s'attend pas à des réponses comme ça On s'attend à de l'écoute et, et de l'authenticité Et peut-être, qui sait, vous allez apprendre quelque chose <rire> Probablement vous allez apprendre quelque chose Qui va vous surprendre Et qui va vous aider justement pour la prochaine conversation Avec quelqu'un d'autre De minorité visible ou qui se sent exclu ben, D'avoir la conversation différemment Et de les aider, de les écouter de façon différente Moi c'est comme poser la question comment ça va, comment tu te sens, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est hyper simple. Euh, ça, en combinaison avec toutes les autres actions qu'on prend là, euh, et la continuité, euh, pour moi, ça va faire une grande
1: différence. Et apprendre, euh, je voudrais basé sur ce que tu dis aussi, apprendre à, à, à faire ces actions-là en dépit du malaise qu'on peut sentir parce que justement, oui. on est à l'extérieur de nos chaussures confortables, on, on navigue dans des sujets qu'on ne connaît oui. pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas tout le temps. Donc, c'est de devenir à l'aise avec ce sentiment d'inconfort-là et euh, grandir aussi au fur et à mesure dedans à, à travers les discussions. C'est comme ça qu'on apprend on grandit en sortant de sa zone de confort. Alors, on le dit tout
0: le temps dans le développement du talent. Là, mais c'est la même chose pour ces conversations-là. Alors apprenez, soyez curieux, soyez ouverts. Si vous êtes inconfortable, c'est la raison exactement pour laquelle vous devez poser les questions. Il faut absolument sortir de ça, de cette, de cette zone de confort-là. Vous allez tellement apprendre, c'est garanti, et aller chercher le respect
1: aussi, de démontrer du respect pour la personne ou l'employé qui est devant vous. Excellent. Merci beaucoup, Nadine, d'avoir accepté notre invitation, de participer à Anglomore. Merci surtout d'avoir accepté euh, aussi d'être euh, partenaire de euh, ce, ce, oui. ce, cette aventure qu'on a entreprise. Et, et j'aimerais dire pour nos auditeurs euh, que ce n'est pas par hasard, et je, je te l'avais déjà mentionné, j'aimerais le réitérer, ce n'est pas par oui, hasard. Nous avons choisi d'ailleurs d'ici aussi comme, comme partenaire pour euh, ce balado-là. C'était vraiment dans un souci de pouvoir s'associer avec une organisation qui, un, voulait relever le défi, deux, euh, la diversité ouais. et l'inclusion sous toutes ses formes, et surtout, se donner les moyens de la réalité. Donc, je suis contente d'entendre, de continuer à voir que euh, vous, vous restez alignés par rapport à ce message-là et que vous donnez les engagements et les actions aussi pour, euh, pour atteindre ouais. sur, euh, cette vision dont tu me parlais euh, également en début de session. Donc, un très grand merci. Ça a été un plaisir. Bien hâte hein, de te reparler, Vanessa. Merci encore. Anglement. Anglement.